0: Salut, je m'appelle Hugo, j'ai 23 ans et ça fait bientôt 5 ans que j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai créé un tout nouveau podcast qui s'appelle Success Circle et à l'intérieur je vais t'expliquer tout ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé pour te permettre de te lancer dans les meilleures conditions et si t'as déjà commencé, de te permettre de tout exploser. Alors bienvenue. Yo les successeurs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour ce cinquième épisode du Success Circle, ça me fait super plaisir parce qu'aujourd'hui on va aborder un thème, une, une phrase, le podcast d'aujourd'hui sera vraiment autour d'une seule phrase euh, qui euh, moi est très importante parce que euh, c'est une phrase que j'ai énormément entendue euh, ces cinq dernières années depuis que j'ai commencé à entreprendre et j'ai un avis très 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 arrêté sur la question et j'avais envie de vous le partager parce que Peu importe d'où tu m'écoutes, peu importe ta situation familiale, peu importe ta situation professionnelle, ta situation financière, je sais que tu vas comprendre et je sais que tu vas te te voir et t'identifier à certaines choses. Cette phrase, c'est « on n'a pas tous les mêmes chances au départ ». Comment vous dire que je trouve cette phrase archi merdique, mais merdique, merdique, merdique Pourquoi je trouve cette phrase super merdique Pourquoi Plusieurs raisons la première raison c'est que ça sous-entend ça sous-entend qu'il euh, y a des gens qui ont de la chance des gens qui n'ont pas de chance moi je pense qu'il n'y a pas des gens qui ont de la chance moi je pense qu'il y a des gens qui ont une vie différente je pense que tout le monde a une vie différente ça veut dire que que tu naisses dans une famille pauvre ou dans une famille riche dans tous les cas euh, il est clair et ça on peut pas euh, on peut pas l'enlever que si tu nais dans une famille riche que tu vas potentiellement avoir plus d'opportunités et que tu n'auras pas forcément quand euh, tu naîtras dans une famille pauvre qui n'a pas de contact, euh, etc. Sauf que cette phrase sous-entend qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une classe sociale ou qu'une partie de certaines classes sociales qui peut réussir. Et et ça ça sous-entend aussi que euh, tu as une partie des autres classes sociales qui euh, n'ont pas euh, pas la possibilité euh, d'atteindre le haut du panier. Et moi je trouve ça super débile, déjà super rabaissant, et surtout complètement surréaliste. Je pense sincèrement euh, qu'aujourd'hui la chance n'est pas une question de où tu nais. Moi je pense que la chance déjà vient de l'éducation. Ça veut dire que tu peux naître dans une famille extrêmement riche et avoir une éducation de merde, et tu peux naître dans une famille euh, classique, financièrement parlant, voire même pauvre, et avoir une éducation telle, que ta situation financière ne t'arrêtera absolument pas à avoir ce désir de réussir et à avoir ce désir d'avoir plus. Donc je pense que déjà cette phrase est extrêmement faussée parce qu'on n'a pas tous les mêmes chances au départ. Souvent, les gens euh, disent cette phrase par rapport à l'aspect financier de la famille dans laquelle on est. D'où on vient, d'accord Pourtant, je connais énormément de gens qui ont réussi dans leur vie et qui sont nés dans une famille extrêmement pauvre. Et je vais vous dire une chose, c'est qu'en 4 ans et demi, j'ai beaucoup plus rentré, rencontré pardon, d'entrepreneurs et d'entrepreneuses à succès qui venaient d'une famille à la base pauvre que d'entrepreneurs et d'entrepreneuses à succès qui, de base, venaient d'une famille déjà riche. Donc, ne perdez pas ça de vue, parce que ça va être très important pour la suite euh, de cet épisode, mais ne perdez vraiment pas ça de vue. Je pense que aujourd'hui, quand tu nais dans une famille riche, tu vas avoir des responsabilités. Des responsabilités que tu n'as pas du tout choisies d'ailleurs, puisqu'on ne choisit pas où on est, on ne choisit pas sa famille. Ça veut dire que quand tu es dans une famille riche, ça dépend aussi du type de richesse qu'a ta famille, ça peut être au niveau de son patrimoine, ça peut être parce que ton père ou ta mère sont des chefs d'entreprise, etc. et que tu vas potentiellement être amené à reprendre l'entreprise de tes parents, etc. Ou alors des héritages très importants, donc ça c'est du patrimoine. Mais du coup tu vas avoir des responsabilités, parce que dès ta naissance, tu deviens successeur, de l'héritage de ta famille. Donc déjà, c'est très lourd à porter, ça. C'est très, très lourd à porter parce que sans même le savoir, dès le premier jour où tu nais, tu as déjà des responsabilités. Quand tu nais dans une famille pauvre, ta seule responsabilité, déjà, c'est de grandir. C'est de grandir, c'est rester en sécurité, c'est de rester en bonne santé, c'est de faire le bonheur de tes parents. Et la mission de tes parents, la mission de tes parents, ça va être de t'éduquer de la bonne manière pour que tu puisses, un, survivre à la situation qu'eux t'ont légué et en plus de ça t'éduquer pour qu'à un moment donné peut-être tu puisses avoir la chance on parle de chance mais c'est pas vraiment de la chance que tu puisses avoir le désir d'aller chercher plus que ce que tes parents t'ont donné, t'ont laissé et, et je pense pas que ce soit une question de chance au départ mais je pense que c'est plutôt une question et je le répète encore une fois d'éducation par la suite donc on n'a pas tous les mêmes chances au départ je trouve que cette phrase est très 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 péjorative et très rabaissante maintenant 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 ne soyons pas hypocrites d'accord ça sert à rien de tomber dans l'hypocrisie ou dans la démagogie c'est sûr que lorsque tu démarres dans une famille où tu sais que les parents vont pouvoir te soutenir financièrement peu importe les projets que tu vas avoir si tu veux faire des grandes études c'est pas grave papa et maman vont te payer les grandes écoles si tu as envie de lancer un projet papa et maman vont te financer ce projet euh, tu vas avoir une voiture plus tôt, tu vas peut-être avoir ton appartement plutôt tu vas pas avoir franchement tous ces tracas financiers mais pour autant mais pour autant ça veut pas dire que tu as plus de chance l'aide d'accord l'aide n'est pas forcément une chance, puisque l'aide ça peut être quelque chose de très 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 mauvais pour quelqu'un. Regardez, je vais vous expliquer. On prend mon exemple, d'accord Je vais vous prendre mon exemple avec mon histoire. Moi personnellement, je ne suis pas né dans une famille riche, je suis pas né dans une famille pauvre, euh, moi je suis issu de la classe moyenne. Okay. Ça veut dire que mes parents, ils ont toujours payé pour tout et euh, n'importe quoi. Euh, mes parents font partie de ceux qui ne sont pas assez riches pour qu'on dise qu'ils soient riches, pour faire de l'optimisation fiscale, et ils ne sont pas assez pauvres pour avoir des aides. Donc ça veut dire qu'ils ont toujours payé pour tout. Et il euh, y a eu des moments difficiles, mais on n'a ri- jamais rien manqué avec mon frère. Jamais, 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 jamais. On n'a jamais manqué de rien, pardon, avec mon frère. Et, euh, et mes parents ont toujours fait en sorte qu'on ait euh, de beaux endroits où on vivait, toujours fait en sorte qu'on mange à notre faim et qu'on mange très bien, qu'on se fasse des plaisirs, qu'on se prive pas vraiment. Et euh, pas qu'on vive une vie démesurée, mais juste une vie où quand on a envie de se faire plaisir, on se fait plaisir. Et par exemple, on partait tout le temps en vacances, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en vacances. Euh, souvent dans la famille en Espagne, mais on partait quand même en vacances et il euh, n'y a pas plein de fois où on est parti ailleurs. Et il y a eu des moments difficiles, comme absolument pour tout le monde, mais mes parents ont toujours fait en sorte de nous tenir à l'écart, mon frère et moi, de tout ça. Et même quand c'était difficile et qu'on partait dans des endroits un peu moins stylés, ils faisaient toujours en sorte de rendre ça stylé. Et c'est une des raisons pour lesquelles je, je leur... Je, je leur ai... Je suis extrêmement reconnaissant, j'arrivais pas à trouver les mots, je suis extrêmement reconnaissant envers eux vis-à-vis de ça, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai envie de leur rendre leur monnaie de leur pièce. Et du coup, pour illustrer ça, vis-à-vis de l'éducation que j'ai eue, c'est qu'il fallait toujours aller chercher ce que tu avais envie d'aller chercher. Ça veut dire que... Moi, personnellement, quand j'ai décidé de d'entreprendre, mes parents n'étaient pas forcément chauds parce qu'ils euh, trouvaient ça dangereux, parce que c'était un domaine qu'ils ne connaissaient pas. Je, je sautais dans l'inconnu, j'étais en train de me remettre déjà de ma phase euh, psychologique, de ma dépression, etc. C'était très compliqué, je devais encore faire ma rééducation, je n'étais pas encore opéré des croisés. Il y avait plein de choses dans ma vie qui faisaient que euh, ce n'était pas le bon moment pour moi d'entreprendre ou de tester quelque chose de nouveau, ou de prendre des risques, etc. Et financièrement, c'était à plat, c'était nul, j'avais n'avais plus rien. bien, je me suis dit. Euh, même si je sais que si demain j'ai vraiment des galères, j'appelle mes parents et je sais qu'ils vont m'aider, il faut que le plus rapidement possible, je n'ai plus cette option. Il ne faut pas que je pense à cette option parce que le plus vite je m'émancipe, le plus vite je fais en sorte que ça fonctionne et que je me débrouille, si je me débrouille, j'aurai 100% du mérite. Mais ce n'est pas pour avoir 100% du mérite, c'est pour me dire que même si j'avais peut-être démarré dans une famille où j'avais pas d'argent, où mes parents n'avaient pas d'argent, J'aurais jamais eu cette occasion non plus de l'avoir, cette pensée-là. Donc je me suis dit, je vais faire comme si j'avais rien, comme si j'avais pas de plan B. Le plan A, c'est de réussir. Le plan B, c'est de se rappeler le plan A. Et, euh, et c'est pour cette raison que, en fait, je vous dis que cette phrase, on part pas de tout ça avec la même chance, c'est pas une question de chance, et c'est une question de choix au final. Parce que moi, c'est ce choix que j'ai fait, et ça m'a pas empêché de réussir. On vient du coup à la conclusion que moi j'ai eu par rapport à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer ces cinq dernières années, Donc des gens qui viennent de familles qui ont de l'argent, des gens qui viennent euh, de familles comme moi, donc euh, middle class, etc. Ou alors des gens qui viennent de familles vraiment pauvres. Il y a deux choses qui se dessinent, d'accord Il y a deux choses qui se dessinent. La première chose, c'est que pour les personnes qui qui viennent euh, d'une famille aisée, qui ont de l'argent, etc. et dont les parents sont là pour les soutenir financièrement, euh, il va y avoir deux attitudes. La première attitude, c'est la suffisance. Ça veut dire qu'on connaît tous un de nos potes. On a tous un de nos potes, désolé, hein, mais on a tous un de nos potes au- autour de nous euh, qui... Euh, ses parents ont énormément d'argent et euh, c'est vraiment un petit con. <rire> C'est-à-dire que c'est vraiment un petit con, ça veut dire qu'il est super suffisant, il va prendre tout le monde de haut parce qu'il sait qu'il lui arrivera absolument rien. Parce que même s'il fait absolument rien de sa vie, il sait qu'il aura un taf parce qu'il va reprendre l'affaire de ses parents, euh, il aura des belles choses dans sa vie, il aura de l'argent, il n'a pas de soucis à se faire parce que peu importe ce que lui il fait, comme erreur, peu importe comment lui il se goure, dans tous les cas il sait qu'à la fin, vu que papa et maman ont bien travaillé, il aura quelque chose. Donc il y a la suffisance. Et il y a la deuxième, a la deuxième partie, donc des gens qui euh, viennent d'une famille beaucoup plus qu'aisée, c'est que ces gens-là en fait se disent « je n'ai aucune excuse pour réussir. »« Je n'ai aucune excuse parce que je n'ai pas grandi dans la misère, euh, mes parents m'ont aimé, mes parents m'ont toujours soutenu, mais là il est temps, que je prenne mon envol. Il est temps que je me serve de tout ce que mes parents ont mis pour moi, pour m'aider à m'élever de manière plus simple, et c'est pour ça que j'ai aucune excuse pour réussir. Et donc là, je vais vraiment me prendre en main, et je vais me challenger à aller créer mon propre parcours, mon propre chemin, avec ce que mes parents m'ont donné, vis-à-vis du travail dur que eux ont fait avant moi. Donc ça, c'est les deux aspects euh, des gens que j'ai pu remarquer, des gens qui viennent de familles qui sont plus qu'aisées. Et de l'autre côté, on a les gens euh, qui viennent des familles plus pauvres, d'accord Et là, pareil, il y a deux côtés. Il y a ceux, en fait, qui ont euh, accepté de subir leur situation. Ça veut dire qu'en gros, c'est des, gens, euh, c'est des gens en fait, qui vont accepter d'être pauvres toute leur vie. Ça veut dire qu'en gros, ils prennent le monde entier comme fautif. Euh, L'État, euh, leurs parents, euh, l'école, euh, leurs employeurs, euh, la vie. Dieu, des fois, même. Euh, tout le monde est contre eux, et euh, c'est pas de leur faute s'ils si sont pauvres, et euh, ils resteront pauvres toute leur vie, et euh, toutes les opportunités sont des arnaques, euh, tous les entrepreneurs, de toute façon, c'est des escrocs, euh, toutes les opportunités, ça ne marche absolument pas pour eux, ça n'est pas possible, parce que si c'était possible, tout le monde le ferait, blablabla, bla bla. vous les connaissez ces gens-là. Donc c'est des gens, en fait, qui ont cons- conscientisé la pauvreté, accepté la pauvreté, et qui en ont fait, en fait, un style de vie. Ils ont transformé euh, quelque chose qui, de base, est très négatif, et quelque chose de très malheureux, euh, parce que c'est, c'est, c'est très malheureux d'être pauvre, ils en ont fait un style de vie, c'est-à-dire qu'ils en ont fait un paradigme, c'est genre en mode de ils ont créé une étiquette qu'ils ont collée sur leur tête, ils se sont dit, voilà, donc moi, je suis né dans une famille pauvre, je serai pauvre, et c'est la faute du monde entier si je le suis. Et à aucun moment ces gens-là ne vont se remettre en question en se disant, mais peut-être que je peux changer ça, ou peut-être que je peux essayer de faire mieux, faire plus, peut-être que je peux explorer des choses. Et il y a beaucoup plus de gens comme ça qu'on ne le pense. Et de l'autre côté, il y a les gens qui sont pauvres et qui se disent « En fait, j'ai déjà rien. Je pars déjà avec rien. » Ça veut dire que, factuellement parlant, je n'ai rien à perdre, puisque je n'ai rien. Ça veut dire que, si tu racles le fond d'un bol, bah quand tu es au, au fond du bol, tu es au fond du bol. Tu ne vas pas racler le bol. Et voilà, bah ils prennent exactement la même chose avec leur vie et ils se disent « Dans tous les cas, de toute façon, je suis déjà au fond. » Ça veut dire qu'au fond du fond, il bah, n'y a que le fond, donc il euh, n'y a rien. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, vu que j'ai rien à perdre, bah, en fait j'ai tout à gagner. Et euh, moi j'ai toujours, j'ai toujours eu cette mentalité que, une fois que tu as touché le fond, soit tu décides d'y rester parce que du coup tu te comportes comme celui qui a accepté de subir, décidé de subir sa situation, soit tu te dis que justement, une fois que tu as touché le fond, bah, c'est encore une meilleure raison pour essayer de remonter en haut. Et moi j'admire ces gens-là. Et. Euh, et j'étais de ces gens-là à un moment donné, puisque j'ai touché le fond en 2019, fin 2018, début 2019, le vrai fond, le vrai du vrai, financièrement, personnellement, psychologiquement, etc. C'était même plus un fond, c'était, c'était une abysse. <rire> euh, et en fait, c'est dans ces moments-là où, où l'es- quand l'espoir renaît, et quand l'espoir se transforme en, en, en but, et quand le but se transforme en une obsession, Parce qu'il n'y a rien de plus dangereux que quelqu'un qui est obsédé, qui est obstiné, qui est est focalisé sur une seule chose, réussir. Il n'y a rien de plus dangereux que quelqu'un comme ça. Et pour moi, le combo de « t'as rien à perdre », plus t'es obsédé par le fait d'aller là où tu veux aller, il n'y a rien qui peut t'empêcher d'y aller. Et certes, t'as pas eu tout ce que que tu pouvais avoir d'autre, au départ certes t'as pas eu les aides que tu pouvais avoir au départ certes t'as pas eu l'aide financière certes tu as eu l'aide morale parce que si tu as eu une bonne éducation tu as quand même eu une aide et c'est pour cette raison que on voit de plus en plus euh, de reportages de, de biopics euh, ben regardez il n'y a pas longtemps j'ai regardé la série sur Dajou sur euh, canal je vous conseille d'aller la voir euh, c'est six épisodes six épisodes de 40 minutes qui retrace un peu son parcours jusqu'au jusqu'au moment où il fait le parc des Princes. Et, euh, et ça raconte l'histoire d'un mec qui, euh, quand il était petit, a dormi dans la rue avec sa famille et, euh, parce, qu'ils avaient, parce qu'ils se faisait expulser de partout où ils allaient dormir et qui, au final, se retrouve euh, peut-être, euh, peut-être 20, 24 ans plus tard ou 20 ans plus tard à faire un concert euh, à Guichet fermé au Stade, de, stade des Princes à Paris. Et, euh, et devenir euh, l'icône euh, de, toutes, euh, de toutes les femmes de ce pays euh, pour la musique qu'il fait. Et, euh, et ce gars-là, des décennies avant ça, dormait dans la rue. Et l'argent n'a pas poussé sur les arbres en attendant. C'est... Il a fait ce qu'il fallait. Il a commencé sa carrière d'artiste et en même temps, il bossait au McDo. Ça veut dire que le mec entendait ses musiques passer à la radio pendant qu'il faisait des frites. Je ne sais pas si vous vous rendez compte C'est que quand tu te dis que tu n'as plus rien à perdre, tu fais ce qu'il faut pour aller gagner. Et je pense que c'est ça la moralité de de, de cette phrase. C'est, on n'a pas tous les mêmes chances au départ, mais rester là où on est parti, c'est un choix. Rester là où on est parti, c'est un choix. Peu importe d'où tu pars, ce qui compte, c'est où tu vas et ce que tu décides de faire pour y aller. Donc les amis, c'est la fin de cet épisode. N'oubliez jamais d'où vous venez parce que peu importe d'où tu viens et peu importe à quel point ça a été facile ou difficile de partir de là où tu es parti, lorsque tu seras arrivé là où tu veux aller, ce sera ta plus belle histoire. Et la plus belle partie de ton histoire, ce ne sera pas la fin, mais ce sera le départ. Donc, on s'en fout d'où tu pars. Ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant pour aller là où tu vas arriver. Prenez soin de vous, on se retrouve vendredi prochain pour un tout nouvel épisode. Il y aura peut-être une surprise qui va être postée ce soir à 20h si tu écoutes ce podcast quand il est sorti. Ce soir à 20h, peut-être un deuxième petit épisode un peu spécial. Le premier d'une longue série. Mais en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à commenter si vous pouvez le faire sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. C'était Sancho pour vous servir. A plus les successeurs. Entreprendre à l'heure où je te parle n'a jamais été aussi facile. Mais c'est aussi pour cette raison que beaucoup de gens font beaucoup d'erreurs. Je m'appelle Hugo et j'ai 23 ans. Ça fait bientôt 5 ans que j'ai décidé de me lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Je suis pas là pour te raconter ma vie, mais je suis là pour t'expliquer comment j'ai fait et comment toi aussi tu peux le faire. Bienvenue dans Success Circle, abonne-toi, accroche ta ceinture, parce que ça va chier.